0: 探寻文化渊源，感受文化魅力。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。大家好，我是君阳。今天节目的一开始呢，我们将带大家走进的是著名的抒情花腔女高音歌唱家吴碧霞。吴碧霞呢，开创了一个第一，她是第一位将中国的民族唱法和西洋的美声唱法结合起来，享誉世界的歌唱家。在我们对她的专访当中呢，她谈到了自己。成长的家庭给了他怎样的艺术滋养？正是在这种艺术滋养下呢，所以所以他有一次在综艺节目当中当评委的时候，一个三岁小男孩的舞蹈深深地打动了他。他现在同时还有一个身份是中国音乐学院的老师。他说了，现在招学生，他最希望的是台下的学生眼睛里能够闪着光。具体有怎样精彩的内容呢？让我们一起走进歌唱家吴碧霞。是您在一次音乐会上，然后说这首歌是献给我的爸爸的。然后你爸爸那个时候在台下，你在台上唱的，好像在台下是流眼泪了。他也从你这个女儿身上感觉到了那种幸福。是
1: 因为为什么我我要特别给我父亲呢？因为我父亲他本身是一个呃花鼓戏演员，一个是非常优秀的演员。他曾经是我们湖南常德花鼓戏剧团的团长。嗯。那么在我刚刚考上附中中国音乐学院附中的时候。我十五岁那一年，原本是父母高高兴兴带着我来求学、来考学，很顺利的就考上了。当我接到通知书的那一刻，同时也接到了我爸爸的病危通知书。我爸爸得癌症的消息，什么癌呢？声带癌，就是声带上长的肿瘤，要把声带切除。作为一个艺术工作者，作为一个搞演唱的艺术工作者来说，声带切除就意味着。艺术生命的终结。那个时候他才四十出头啊，那是他的黄金年龄。作为一个男演员，优秀的演员舞舞舞台演员来说，是他的黄金年龄。艺术上比较成熟了，技巧上也比较成熟，对人生也对人生有领悟领悟了。这个时候他不行，他不能再再上台了。声带切除，只剩一片声带，连说话都是一个困难。你说，对于他的打击有多大？但是我左手接的通知书，右手接的是爸爸的，呃，癌症的通知书，要切除生带，还不知生命会会不会终止。在那一刻，你说，对于我，就是成长。对于我的来说，就是成长。虽然我们从小的生活条件并不富裕，嗯、呃，但是很幸福，因为幸福，所以一直觉得自己长不大。一直觉得爸爸妈妈是可以依赖一辈子的，因为幸福。但是在那一刻突然意识到，哦，爸爸妈妈也是脆弱的。嗯，突然意识到我可以啊，我可以做点什么为这个家。我应该嗯，嗯，我应该扛起来这个家。嗯，我能做什么呢？我只能好好学习，把我的好消息告诉父亲，嗯、让他因为。我的存在而感觉到生命有意义，即便是没有了上舞台，他的艺术生命终止了，但是他活着的意义是因为我，嗯，因为他把生命给了我，我要让他感觉到他的艺术的延续是在我身上，嗯，所以很努力的去拼命的去学习，在我作为附中国音艺轩附中的学生，一直到大学到研究生，我都是保送。一路保送上来，一直到我参加国际比赛，国内国际的比赛获奖，哎、呃，反正尽尽可能的，处处都是把好消息能传递给父母
0: 。那那些难受的、坎坷的，就自己藏在心里，自己消化、哎。对对
1: 对，是这样，是这样，自己消化。其实这也是从某种意义上来讲，嗯、我现在面临就是在我目前作为老师了。转换我的人生的这个角 色， 开始我反思我的成长之 路， 这也是我缺失的一部分。我也要通过在教学过程中不断在弥补我自己对于 呃， 就是在我呃幼年的时候成长过程当中的一部分缺失吧。就是面对困难的时 候， 如何去宣 泄， 如何去分 享， 分 享， 嗯， 对， 去寻找解决办 法， 而不是自己藏 着， 因为。我想让自己变得坚强，变得阳变得阳光，是为了让我爱的人和爱我的人快乐。嗯，就像这个三岁的孩子说：“我跳舞是为了让妈妈感到幸福。嗯”嗯，但是他他在承受这个跳舞过程当中，他所经历的那些困难和他逾越不了的坎儿，他怎么去化解呢
0: ？只有经历过的人才会这样去想。<笑><笑>是的。所以我
1: 觉得特别感动，就是从这里引申过来的。嗯、我就是。这种共鸣哈，嗯嗯，我我觉得可能每每一个呃成功的人是各个领域，他们都会有一段自己的故事，嗯嗯、呃，但是我觉得这种故事回想起来的时候，特别是当你再去分享，当你有一天你真的成功了，嗯，特别成功以后你去分享，你会觉得很。
0: 很快乐也很幸福嗯，您知道，您这个让我想到的是，就是杨澜的阳光基金，它有一个宗旨，就是把这些艺术带给孩子们，带就是打工子弟的孩子们，让他们学画画、学舞蹈、学各种艺术形式。但是他说的是，我不是让这些孩子们学会怎么跳舞、怎么画画，而是让他们知道，当长大孤单的时候、难受的时候，他知道艺术是可以滋养心灵的，让心灵不再寂寞的。嗯，我想这个可能也能换得您的这个共鸣。是的，是的嗯，是的，是的您自己成长这过程当中，当最难受的时候，呃，最孤单的时候，可能也是在音乐当中找到了自己的世界
1: 。是，嗯，我很幸运，我就是我觉得我自己从事了一项自己最爱的事业，嗯，呃，既是我的理想，又是我的事业，嗯，就是说，嗯，能够在，嗯，在这样一份呃与生俱来的这样一种快乐当中，既获得了。生存的能力，获得了荣誉，获得了大家的认可，我能够自己自足养活自己啊，嗯，同时我还能够得到比这个更多的精神上的满足，嗯嗯、呃，大家的认可，大家的喜爱，嗯嗯，还能更多的去为我这个理想，可以不为了生存而去追求更多的更高的理想，嗯，所以我觉得我很幸运，因为。可能很多人都会说，可能自己做的工作不一定是自己喜欢的事情，而我做了一件自己喜欢的事情，又做好了，得到大家的认可了，又很适合我
0: ，所以我很幸运。啊，我记得你说过，我是凉水泡茶渐渐浓的人。<笑>我觉
1: 得，<笑>我觉得碧霞姐，这是一首湖
0: 南民歌的名句嘛。我是打你这儿听
1: 到的。冷水泡茶慢慢浓、嗯、啊，慢慢浓。我觉得呃，可
0: 能在你这，可能年龄不是一个问题，是不是？都说女人是花嘛，二十岁是什么花？三十岁可能是玫瑰，四十岁是牡丹。你觉得自己嗯，是不是很享受自己现在的这个状态？对自己未来的人生有些什么样的期许？
1: <笑>我最近看了那个。杨澜访谈录采访宋丹丹老 师， 嗯， 哎， 她五十岁了 哈， 嗯， 哎， 那一段好像现在在朋友圈里大家也特别的传播的特别热 闹， 因为 好， 因为大家觉得它里头很多精辟、很多经典的话 语， 特别是针对女性成功女 性， 嗯， 很多精辟的话 语， 我从中也学到了很多东西。我虽然还没有。像宋丹丹老师和杨澜老师那样感悟那么多，对人生的理解和这种放下很多，有更多的这种体会。但是我从中也感知到了我这个年龄阶段所应当开始要学习去开拓的东西。嗯，所以你刚刚说问我。问我刚刚这个话题，我实际上我就勾起了我这个想法，就是说，可能，呃，我们人生的每一个阶段都有每一个阶段的美吧。嗯嗯，过去的那么多年，在我做学生，从我中学、大学、研究生一直到，包括前一段包括我去美国回来等等，一直到我去美国，这。这么长，将近十十几年、十五六年的时间，哎。我只有一件事情在我脑子里，就是歌唱、歌唱、歌唱。那么专一而执着，<笑>对，慢慢慢慢，当我慢慢的成长以后、成熟以后，看的更多，嗯，见识更多以后，可能我会激荡我很多的内心的起伏。在我现在最现有的阶段。好像我又在寻找我这十五年当中所没有经历的，或者我缺失的、我放弃的一些感动。我在寻找这些东西，来弥补我在这十五年当中只为了歌唱这一件事情执着而留下的遗憾
0: 。就是十五年的执着，其实是错过了一些风景的
1: 。是的，嗯、所以我现在努力的去寻找。和抓住它来感动自己，感动别人，因为我很越来越懂得的珍惜。可能这个年龄让我感觉到珍惜眼前的生活，珍惜每一天，珍惜身边每一个跟你有缘的人，是我现在当务之急的事情。因为过去我们是奋斗，我们要争取，要拼搏，要努力，为了什么？为了生存，为了。为了立足，为了让自己能够吃穿不愁，衣食无,无忧，嗯，没有办法，生存所迫。但是现在过了这个阶段、嗯，我现在要珍惜我身边的每一份感动，嗯、每一份美好和每一个我爱的和爱我的人。嗯，这是我现有阶段的感悟。嗯，也许再过十年，再过二十年，又有另一番感受。所以。常常去听一听，比我们更优秀的，或者我身边的呃朋友们的一些呃大家的聊天，都会给我带来很多的共鸣和很多未知领域的开发。包括我的学生，有些我的学生比我小七八岁，小个十来岁，但他们很成熟。很很有社会的体验，他们说说的话让我很折服，我觉得我也很很享受跟他们在一起的日子、嗯。最近我也在看一本书，是作者是陈浩，我不知道你知不是知道这个人？我不知道。我特别感动，他是在2013年8月21号去世的。嗯，但是他只有20岁，他20岁那一年去世的。他他写了一本书，呃。他是新疆石河子的一个出生就得了先天肌无力的一个孩子。嗯，在他在他有限的二十年的生命里头，他有一大半的时间都是荒废的，因为他跟常人不一样，他每天都是在医院，基本上啊各大医院度过的。他有一段极其颓废，极其嗯。呃消极的一段日子，但他最最宝贵的一段日子就是最后的五年。最后的五年，他，嗯、我我我读到那本书，我我看到的就是他在那五年里看了几乎看遍了大量的书籍，通过电脑，通过网络，他没有办法去双手去敲字，他只能用单手敲鼠标。来把自己的感受写下去，所以当他即将去世的时候，他的他妈妈帮他整理了他电脑里的三十万文字，结集成书出版。我最近在看他这本书，我看的我有一种如饥似渴的感觉。我我没有想到一个肌无力的先天肌无力的只有二十岁生命的一个男孩子啊。他的语言里头，他的文字里头，虽然每文章都很短，但是他字字都让我能够直击我的心灵，让我感觉到那么畅快，那么舒服，那么感动。我看他那本书说，说我是拿着笔看的，看到我就是觉得激动的话，感悟的话，我就会把它画下来。我很喜欢那本书，我推今天我到你这来之前，我还在看，因为我还没看完，我也总是抽时间看哈。临走时候，我跟我妈妈说：“我说妈妈，你看一会儿吧。”我说：“真的很好，这个书。”嗯，我也想借这个平台，如果大家能听到，也也推荐给大家。这个作者叫程浩，嗯，他、嗯、可能不是很有名气，也不是什么大家，但是他是一个平凡的生命创造的奇迹。我认为，嗯，他、嗯、很哲学，很哲理。一些文字很让我们今天的年轻人，我们每一个正常的人看了以后，要好好的反思我们自己，如何对待生命。
0: 嗯，嗯有人说看一个人是什么样的人，去看看他的书架就知道。就是通过今天，呃，吴老师给我们推荐的这一本书，<笑>也许我们从中间读出属于我们的一些人生的感悟。
1: 但现在的父母依然有很多父母，嗯，对孩子的教育非常用心，嗯，他们从小就带着他们学各种乐器，学习各种舞蹈啊，文、嗯、毛书法呀，奥数啊，这个音乐呀，各个方面就一样不落的让孩子们学，孩子们负担也非常重、嗯，父母也花费了不少的时间和精力、金钱都扑在孩子身上，嗯，就是怕输在起跑线上，呃、哦。我能够深深的体 会， 但 是， 嗯， 其实艺术的教育的学 习， 它是一个自然而然的一种一个过程。嗯， 我们说要赋予他一定的教育的呃能 力， 但(笑)是并不是强加、强迫的。任何强迫都会有反 抗， 这种反抗是逆向的。嗯， 它不是健康的。那 么， 嗯， 首先我们要看到孩子们爱什 么， 那么。给他以正确的引导，嗯，但是这个过程当中，他会有逆反，跟父母之间的逆反，因为教，因为学音乐的过程当中是很枯燥的，嗯，是很有一段很茫然、很无助的阶段的。那有时有的人挺过去了，他就过去了；，有人挺不过去，一辈子可能他也不可能与他结下什么的缘分啊、嗯。但是，但是。但是这个过程一定是自然而然的发展的，绝不是急功近利。说为了什么而去学音乐，为了得到什么更大的呃或者是什么东西而强迫他去做这件事情。所谓的，所以我觉得就是说，呃，不管是任何形式的竞争和比拼，他首先一点是因为他热爱，嗯。他才能够去做这件事情。如果他不爱，而你强加给他的
0: ，呃、哎，早晚他也会改变他的一个职业的方向。您这个观点让我想到了，就是在去年国际芭蕾舞比赛的时候，嗯、邀请谭元元回来当评委、嗯，然后他谈到了他的一个感受，就是这些孩子们的舞蹈技巧都不错，但是我很少能在他们的眼睛里看到热爱。我想着跟您的感受也是一样的，热爱是是最好的一个老师，应该是的
1: 。你我们刚刚结束我们中国音乐学院的自主招生考试，嗯，坦然忍受，嗯，你说，呃，上百，呃，百里挑一的孩子，那么这些孩子都来自全国各地，他们也都是经过了长达，呃，数年的这种、呃、专业化的训练，可能有的很小，从还没变声期就开始训练、嗯，一直到高中毕业啊，就来到这样的我们最高的学府来进竞技，从这些舞台上的孩子们的表现呢。当中呢，我作为一个评评委老师，我也能感觉得到，感觉到什么呢？真正好的那几个孩子哈，特别突出的拔尖儿的几个孩子，你都能从他身上看到一种爱，爱什么？爱艺术？爱舞台？爱站在聚光灯底下和大家分享音乐的那种幸福、的感受。嗯，他很快乐。嗯，所以他很投入。嗯，他不紧张。嗯， 他在也许他在台下准备的时候很紧 张， 当他脚踏上舞台那一 刻， 他就松弛下来了。嗯， 那么他整个 人， 他可以融入到这个音乐当中 去， 多多少少他都有一些忘我的状态在里头。那么这样的孩 子， 你就感觉得 到， 也能够把台下的这些评委的这种注意力全部都抓住。那么我们也能够随着他在走。但是大部分的孩子可能都在停留在完成任务、完成任务、呵呵完成老师你老师教给你的那些技巧，嗯，和那些呃规定动作的那种呃状态里头。那这种有有一种逼迫的感觉，嗯嗯，但是真正好的那几个孩子，真正好的老师是能感受感受得到
2: 的。